0: Oi pessoal, está começando mais um Siemens DigiCast. E no episódio de hoje falamos com a Dauper, um cliente da Siemens na área alimentícia, na indústria alimentícia. Falamos sobre a transformação digital nessa indústria. E como convidado chamamos o Lucas Pérez, que é da Dauper e é gerente de supply. E claro, para conduzir essa entrevista foi o meu colega Lucas Nevado. Fala,
1: Lucas. E aí, Lari, foi muito legal essa entrevista com o meu xará Lucas lá da Dauper, convidamos também e participou aqui compartilhou um pouco das experiências da Vado, do vasto conhecimento né que ele tem também nesse mercado o Marcel Meyer. Marcel ele é da Nel Engenharia de Produção A Neo aí é um grande parceiro da Siemens né quando a gente fala de soluções de APS né que são planejamento soluções para planejamento e programação avançados e a Anel participou aí de todo o processo junto com a Dalper da transformação digital no que se refere ao supply chain deles. Então, foi uma conversa bem rica, podemos aí conversar, trocar algumas experiências, não só tendências do mercado, mas também de aplicações das soluções digitais da Siemens, como um parceiro como esse, que é a Dauper.
0: É isso mesmo, Lucas, foi uma, uma conversa bem construtiva e tenho certeza que os nossos ouvintes vão amar. Então vamos nessa, roda a vinheta!
1: Bom pessoal, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Depende do horário que você aí está nos ouvindo. Já estou aqui com o meu xará Lucas Pérez e meu amigo e colega Marcel Danel, que vai acompanhar aí, vai participar hoje do nosso Siemens Podcast. E aí, queria já começar passando a palavra para o nosso convidado Lucas. Cara, conta um pouquinho para a gente sobre a Dauper, uh, para os nossos ouvintes aí conhecerem um pouco mais provavelmente, né, eu conheço, assim, até por, por ter essa parceria com a Siemens, né, eu já conheço e eu tenho certeza aí que todos já chegaram a ter um contato com a Dauper, mas eu queria ouvir de você um pouquinho sobre a empresa, né, quais os produtos aí que vocês trabalham, né, que tem como fabricação, e ouvir um pouco da história da empresa, se puder compartilhar com a gente
0: aí, Lucas. Beleza, beleza, boa tarde então, Lucas, Larissa e Marcel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, o no nome da DALPER aí, o convite, a oportunidade de participar do, do podcast aí. Confesso que, recentemente, eu me tornei um ouvinte assíduo aí de diferentes podcasts, acabaram entrando na minha rotina aí, em enfim, diversos momentos e, e, na minha opinião, assim, são dá uma excelente opção, assim, de lazer, entretenimento, mas, principalmente, uh, para adquirir conhecimento mesmo. Então, fico muito feliz de, agora, estar participando de um... Me apresentando, então, rapidamente, meu nome é Lucas Pérez, sou engenheiro de produção, formado na PUC, em Porto Alegre. Tive experiência, algumas experiências profissionais, então, em umas empresas bem bacanas, a Vompar. produz a Coca-Cola em Porto Alegre, na Ipiranga e, por último, na Dell. Depois disso, então, eu decidi vir para a Dauper, né, empresa da minha família, que fica na Serra Gaúcha, em Canela, que é o lado de Gramado, né, um destino um pouco mais conhecido. Eu uh, comecei aqui como analista de PCP, depois acabei assumindo a gerência da área, e no início do ano passado, então, eu passei a gerência de supply, né? Gerenciando, então, além do, do PCP, uh, as compras e o uh, A Dalprint então, é uma indústria de alimentos, a gente é focado 100% em terceirização, então a gente produz apenas para outras marcas, né? Foi fundada em 1988 pelos meus pais, Ana e Márcio, qual até hoje é o presidente da empresa, né? A empresa começou nos, nos fundos assim, das, da casa dos meus avós, da maneira mais artesanal possível, assim, com os, os cookies sendo feitos um a um, assim, com uma colher de sorvete. E apenas um ano depois, assim, a gente começou a fornecer para nada mais e nada menos que McDonald's. Então, é, a gente passou aproximadamente 10 anos aí produzindo os Mac Cookies. E foi isso então, que deu o grande impulso né, para nós, que, que nos trouxe até onde a gente está hoje. Hoje, então, a gente não fornece mais para eles, mas a gente tem na nossa carteira de clientes aí as maiores marcas de alimento do mundo mesmo. A gente tem Nestlé, Mondelez, uh, Hershey's, Unilever, Kellogg's, enfim, além de diversos outros aí gigantes aí nacionais. O nosso carro-chefe, então, é o tradicional cookie, né, que é aquele biscoito americano, mas a gente produz diversos tipos aí de biscoitos moldados, recheados, barras de cereal, barras recheadas e granolas entre outras coisas aí. Como eu disse, então, a gente ainda é situado em Canela e a gente tem hoje três linhas de produção e em breve, aí, até o fim do ano, a gente está inaugurando mais uma e aumentando nossa capacidade aí, em mais de
1: 30%. É isso, é bem, bem interessante você comentar, né? Eu sou um grande fã aí, de empresas nacionais aí, que trabalham hoje né, com multinacionais, que tem várias unidades, eu tenho bastante orgulho, né, e principalmente da gente estar tá com essa parceria hoje com vocês, né, e aí eu queria até puxar o, o primeiro assunto, né, primeiro você já comentou algo muito importante, hoje o, o chefe de vocês são os cookies, né, mas vocês têm outros produtos também, então isso já traz certa complexidade, né, quando a gente olha aí o segmento na industrialização dos produtos, né mas primeiro focando num aspecto mais macro assim, eu, Lucas queria ouvir de você, né? Vocês estão inseridos aí nesse segmento alimentício, né? E a gente sabe aí que essa indústria e esse mercado vem sofrendo grandes mudanças aí nos últimos anos e a pandemia principalmente deve ter trazido aí um impacto muito forte não só nas tendências e costumes do relacionados ao consumidor, mas também na demanda, né? Que deve ter aumentado bastante aí no consumo dos produtos de vocês. Né? Uma das coisas que a gente sempre nota né, é que as pessoas estão cada vez mais exigindo produtos com a sua cara, talvez uma personalização, né? a gente se fala muito disso, uh, né, nesse segmento, né, como uma tendência, mais qualidade e uma busca por produtos e empresas que estejam atreladas e compactuadas com o desenvolvimento sustentável. Né? Vocês já perceberam esse tipo de movimentação no mercado? Como que a Dauper aí tem entendido aí um pouco sobre essas macro-tendências do segmento alimentício? Uh,
0: sim, sim. É, como eu disse, Então a gente tem nossos clientes, as, enfim, as maiores marcas né, do mundo. Então isso, desde sempre, eu acho que isso nos deu a vantagem. A, gerou a necessidade de a gente trabalhar com uma qualidade assim uh, acima do normal. né, Até se for comparar com, não sei, alguma outra indústria qualquer aí a gente sempre vai estar num, no patamar de qualidade acima, assim, né? Porque essas grandes marcas elas exigem isso, né? Senão a gente não estaria produzindo com a marca deles, né? Porque querendo ou não a gente produz, enfim, o produto deles é a cara deles que vai para o mercado. Então desde sempre, assim, a gente sempre teve um foco muito grande em qualidade, né? E uh, inovação também, né? Acho que cada vez mais são projetos novos, diferentes, uh, customizáveis. Enfim, é isso que que dá o trabalho aqui para nós, né? Pcp, programação. Enfim, cada vez mais uh, vai aumentando essa complexidade aí né, na, na programação.
1: É isso, você falou de complexidade, né? E quando a gente traz aí a complexidade desse mundo, né? De vários produtos, mas agora olhando no aspecto industrial e trazendo muito pro foco, o seu foco aí do PCP, né? São vários produtos, diferentes é, receitas, fórmulas, rótulos, embalagens, enfim... A gente sabe aí que a indústria de alimentos tem bastante complexidade nesse sentido também. E aí pensando e trazendo para o lado da transformação digital, né? Como que vocês enxergaram e buscaram uh, se adequar à transformação digital, né, que é o grande assunto aqui que a gente quer trazer com você? E na verdade, a, a pergunta é, quando que vocês perceberam que precisariam mudar a forma que vocês trabalhavam antes para a forma que vocês trabalham hoje? né? Quando que isso aconteceu? Como que se deu esse processo aí de transformação digital na Dauber?
0: Vamos lá, então. Uh, a, gente, a gente sempre programou, falando uh, exclusivamente de, de programação, né? uh, no Excel. Né? Assim, a gente vê que até hoje a gente tem contato assim, com grandes marcas que até hoje ainda programam, fazem a sua grade de produção no Excel, né? E a gente, na verdade, a gente não sabe o, o quanto que a gente sofre até a gente descobrir o futuro, né? O, o próximo passo, que no nosso caso aí foi o Preactor, né? O software aí da Siemens. A gente viu essa necessidade, acho que no fim de 2018, a gente já conhecia o software de vocês, mas a gente achava que era um, algo um pouco fora da nossa realidade. Foi isso, né, Marcelo? No fim de 2018, a gente começou as reuniões ali com a Anel e tal, a gente entendeu que seria algo possível, algo viável para nós. Fechamos com eles, então, e começamos a implantação já no início de 2019. E aí, a implantação, como, enfim, de qualquer novo sistema, qualquer software, ela é sempre é a parte mais complicada, né? a parte mais trabalhosa. A gente passou aí um, dois meses aí com contato direto, com suporte direto da anel do nosso TI para fazer a implantação, né? Os cadastros, as bases de dados e tudo mais. Mas a gente teve assim um. Foi, um, foi, foi, de foi... bastante sucesso. Assim, a gente implementou antes da data do, do target. A gente começou já a trabalhar, a programar no software, assim, e, e bom, não preciso nem dizer assim, que mudou a nossa vida, assim, né? A gente, a gente foi falando aí de um horizonte mensal. Assim, a, gente, a gente trabalha geralmente com a previsão de, de três meses, tá? mas assim a grade de produção do, do mês seguinte algo que antigamente aí sem Excel aí da forma que a gente fazia antes levava seis testes cinco dias assim para ficar pronto é algo que passou uma manhã assim algumas horas assim então foi uma redução de Gigantesca, assim, no tempo de, de programação, né? Além de todo o resto, assim, confiabilidade, agilidade nas, nas alterações, mudanças. Então, já em, em 2019, assim, foi impressionante a mudança, a melhora para nós, assim, principalmente para o PCP, assim, mas isso explode para várias outras áreas, né? Que acabam se beneficiando disso também. E aí, enfim, 2020, graças a Deus que a gente já estava preparado, né? Com isso, assim, não consegui nem imaginar como é que teria sido todo o caos ali que foi para nós e para o mundo inteiro, no início da pandemia, que já foi complicadíssimo, né? Eu nem imagino como é que teria sido a nossa programação, o funcionamento da nossa fábrica ali sem esse, esse sistema, né?
1: Então, você, a gente pode falar aí que, sem dúvida nenhuma, como vocês já estavam preparados ali pra, uh, pensando em demanda, pensando em programação da, da produção... Vocês estão preparados ali durante o ano já de 2020, sem dúvida nenhuma, claro que não dá para saber como que seria se vocês não tivessem essa solução, mas você atribui aí muito do, do sucesso, da visão que vocês tinham de planejamento e programação né, da produção à adequação do, da transformação digital por meio do
0: pré é, com certeza, assim, eu não, enfim, além de todo o cenário aí, aumentos de preços e tudo mais, a enfim, a dificuldade de fornecimento mesmo de matérias-primas, né, então o fornecedor combinava lá uma data e furava uma ou duas vezes, então isso gerava uma necessidade de reprogramar, assim, quase que diariamente, né, então um trabalho que, enfim, não consigo nem imaginar como é que teria sido, assim, sem o sistema, assim, realmente ele... Que nem eu disse, em 2019 ele já mudou absurdamente ali a nossa vida no sentido de programação e em 2020, dê graças a Deus por ter essa facilidade, né, essa, enfim, essa evolução, né. Sim,
1: e Marcel, conta pra gente aí um pouco desse processo no qual você participou também, né, por meio, junto com todo o time da Nel, né, que é um parceiro da Siemens. Conta pra gente, olhando de fora, né, que a gente acaba tendo essa visão, o Lucas traz a visão dele de dentro da empresa, da Dalper, dos desafios da, daquele momento mas queria ouvir de você que acaba chegando, que é um consultor extremamente experiente aí, que você consegue enxergando por fora né? quais foram os desafios que eles tinham ali na sua visão e, e... como que você desenhou a solução aí do Preactor para eles. Quem sabe que o Preactor também não é uma solução de prateleira, né, uma caixinha que você põe lá e começa a funcionar. Então eu queria ouvir um pouco aí de você também sobre esse processo, essa experiência, que foi de, de muita parceria aí entre a Neo, a Dalper e a Siemens.
2: Perfeito, Lucas. Uh, Lucas e Lucas, né? prazer <risos> é, a todos aí que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês aí nesse podcast, nessa edição. É, ainda mais participando de uma história, né? contando essa história tão, tão legal que foi é, esse caso com a Dauper. E retomando, uh, a história com a Dauper realmente, né? como o Lucas comentou, anteriormente, começou em 2018, né? é um tipo de, de solução que muitas vezes as indústrias de médio porte têm um receio né? de, de tomar uma ação, pois são é, soluções historicamente conhecidas por é, terem né, um, um valor de investimento significativo, porém ao mesmo tempo existem várias maneiras, hoje em dia né? tem várias maneiras de se adquirir, de se é, trabalhar num escopo de solução, então foi interessante que a gente conseguiu viabilizar isso junto a Dauper no momento. E o projeto foi um sucesso na sua implantação. A gente sempre tem um trabalho muito consultivo de mapeamento, né, inicial de entendimento da problemática e de levantamento dos retornos né, que um projeto pode gerar sobre um investimento e o projeto em si ele foi feito muito bem pela equipe técnica aqui que nós temos na empresa, eu vou ter que fazer essa menção aí, o gerente de projeto no caso, é, o Bruno Bortolato junto com a ajuda é, do Vitor Todeschini é, trabalharam fortemente na, na, na solução junto com o Luca né, da Dalper e toda a equipe da Dalper de TI é sempre um trabalho que a gente costuma dizer que é quatro mãos né? então a gente não consegue obter um sucesso numa solução que como você comentou anteriormente, é, Lucas eu vou falar o sobrenome Nevado né? não é uma solução de prateleira não é uma solução plug and play mas é uma solução que precisa do engajamento tanto das áreas de TI é, as áreas de PPCP de engenharia muitas vezes, para que possa ser implementada e, felizmente, a gente teve um cliente aí com muito engajamento e que a gente conseguiu fazer essa, essa virada de chave extremamente rápida e eficaz e fazendo com que, em 2020, no início da pandemia, a empresa estivesse preparada né, para o baque que viria aí, né que atingiu todo mundo.
1: Sem dúvida, hoje você considera aí, Lucas, que o seu time usa. É o dia a dia, né? Do, uh, do seu time aí é o Preatro ou Ops Center APS, né? Que é o novo nome aí que a Siemens deu. Mas hoje o dia a dia é esse é a utilização dessa ferramenta aí.
0: É, é isso assim, é 100% ali, ali é o meu, vamos dizer assim, o painel de controle, né, do time, né, de PCP e dali eu extraio diversos relatórios, né, inclusive customizados. Então são diversos uh, relatórios que servem de apoio para, enfim, para todas as áreas como eu comentei antes, né. E só complementando também. O que o Marcel falou antes, sim, o sucesso da implantação se deve aí principalmente ao, ao apoio deles, né? Como ele comentou o Bruno aí, o Vitor, lá no início. E aí depois, assim, com... Enfim, depois do fim da implantação, a gente ainda acaba precisando né? mensalmente de um suporte. E aí, assim, não tem palavras assim, para agradecer assim, a qualidade do serviço deles, assim, né? Quase que um, é um suporte 24 horas, assim, pronto atendimento. Então, qualquer obstáculo, qualquer dúvida, qualquer erro, assim, a gente sempre teve essa prontidão. Então, acho que isso foi muito importante, né? Isso fez, fez bastante diferença.
1: É, você até comentou um, algo interessante sobre relatórios e tudo mais. Eu imagino que... E é o que a gente normalmente enxerga, né? Que é o grande benefício aí da transformação digital como um todo, né? Não pensando só em solução, mas pensando na transformação digital nas empresas. Que é você parar de perder tempo, na verdade, com operacionalização de, de sistema, de Excel, né? E investir mais seu tempo... Na tomada de decisão, você tendo uma solução mais transparente que facilite aí nessa tomada de decisão, né? Não só reduzindo o tempo, né? Uh, imagino, e até que eu gostaria já de passar essa pergunta para você, mas os seus clientes, né? Você comentou aí no, lá no início alguma, alguns grandes empresas, alguns grandes clientes que vocês têm, os seus clientes eles conseguiram sentir também esse investimento que a Dalper fez na transformação digital? Ou seja, eles estão já também colhendo esses resultados? Imagino que você talvez esteja passando prazos com bastante precisão, entre outros fatores aí, benefícios que vocês devem estar. mas eles já sentiram isso? Chegaram a comentar algo com você? Como que é essa, esse ponto?
0: Então, eu imagino que sim, com certeza, assim, eu, eu diretamente não tenho contato com clientes, né, mas assim, o, o meu trabalho ali, a, a minha, vamos dizer assim, a minha comunicação, meu relacionamento com o nosso time comercial interno, assim, melhorou, enfim, absurdamente, assim, né, hoje, como a gente falou, através de relatórios, tudo mais, atualização em tempo real deles, né, reprogramações e tal, a gente tem uma informação muito mais confiável, uma informação muito mais precisa e mais rápida, assim, né, então isso com certeza chegou no nosso comercial e refletiu aos nossos clientes, né. Como eu disse, não tem contato direto assim, para ter esse feedback específico assim, desse ponto, mas eu, eu tenho certeza que sim.
1: E até pensando, Marcel, por favor, nos ajude aí também, né? A gente sabe aí que quando a gente fala de software de programação, de capacidade finita, né, os APS, né? Eles são capazes aí de simular rapidamente diferentes cenários que vão avaliar impactos no gargalo, necessidade de hora extra, eficiência operacional, entre outros aspectos, né? Quais desses aspectos aí que vocês conseguem notar que tiveram um grande, forte impacto após essa implementação aí do Obcenter
0: APS. A gente, assim, hoje a, 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 a gente pode programar seguindo diversos critérios, né? Como eu disse antes, a gente tem hoje três linhas de produção, mas nessas três linhas a gente tem, enfim... Possibilidade de produzir centenas de SKUs diferentes, né? Então, isso implica em diversos tempos aí de setup, né? Tempos de troca. Isso era algo que antes era feito totalmente manual, né? Então, tudo não tinha uma eficiência, né? Não tem como, né? A gente não consegue superar uma, uma máquina. Então, lá no início, nesse trabalho de implantação, a gente montou uma matriz de setup, né? Bastante trabalho e tal, mas é algo que foi feito ali no início e hoje ela é somente atualizada. Então, como eu disse, é algo que levava às vezes cinco dias aí tentando programar, tentando aumentar a eficiência de linha, né? Diminuir o setup. E tudo mais, hoje é feito em num clique, né? Assim ele automaticamente me dá a melhor grade de produção, olhando, enfim, eficiência, né? Diminuindo o tempo de setup, olhando margem, enfim, diversos uh, critérios, né? Então esse é um dos principais ganhos. Uh, consigo pensar também em níveis de estoque, né? Antes a gente, como a gente não tinha. A coisa ali programada dia a dia, essa comunicação. Em tempo real, a gente tinha praticamente a produção do mês inteiro. A gente tinha que ter o estoque ali o tempo todo cheio, pronto para produzir qualquer item, né? Então hoje a gente com certeza diminuiu bastante o nosso nível de estoque, tendo essa, essa visibilidade maior, essa confiabilidade maior, né? E principalmente aí em cenário de pandemia, que a gente passou. A gente ainda está passando, né? É importantíssimo a gente ter essa essa redução, né? Porque a gente sabe que estoque é, enfim, dinheiro fora do caixa e caixa mais do que nunca foi importante aí para a gente sobreviver, para a gente passar esse tempo difícil aí.
2: Estoques é tanto de componentes quanto de matérias primas,
0: certo? Exato, é, estoque de matéria-prima, estoque de embalagem, assim, hoje com, com a visão ali do sistema eu consigo, eu tenho a, a programação muito mais clara, assim, a necessidade de materiais, né, ali num clique eu atualizo, eu sei exatamente que dia que precisa chegar a embalagem de tal item, porque eu tô vendo ali que ele vai produzir em tal dia, se tem alguma falta ali ele já me aponta, ó, oh, não consegue produzir o item 1 porque a farinha dele só chega um dia depois, aí eu reprogramo ali, então, e antes, antes não, né, antes era todo um, um bolo, o qual gerava uma explosão necessidade cidade de materiais do mês inteiro e aí eu precisava botar tudo no estoque uh, o quanto antes, né? Então, isso com certeza foi um dos nossos maiores benefícios, assim.
2: É interessante. É, esse ponto de, de materiais é um ponto que muitas vezes não se, não se conhece, né? Do ponto de vista aí do, do APS, pois uh, se pensa só na programação da produção, né? Mas justamente a gente casar essa programação de produção com a gestão de materiais, com o um ressuprimento de materiais, é muito importante. No final das contas, o pessoal às vezes está utilizando um MRP dentro do, de uma planta que diz lá ah, eu tenho as demandas daquele mês, só que daí está pedindo tudo acumulado numa determinada semana, num determinado período, e na prática você não vai produzir tudo naquele período, né? Você tem que saber quando que exatamente você vai produzir e daí com isso considerando suas restrições de capacidade, né, para decidir bem o quando produzir é, e daí fazer uma gestão de suprimentos casada, né, sincronizada com a gestão da produção, né. É bem legal esse ponto. É, eu gostaria também de complementar a percepção, né, ali sobre os desafios e e um pouco da do modus operantes né, de do OPC InterAPS, é, do ponto de vista das regras né, que foram criadas, pensando aí no caso da Dauper. É, Legal. é, é sempre interessante... E eu, eu só um
1: parênteses, Marcel claro. mas não só, você está citando, claro, trazendo esse exemplo da, da Dauper, né? Mas imagino que muitas outras empresas de, do mesmo ramo, do ramo alimentício, né? Podem passar por isso também, que você vai comentar agora, né?
2: Exatamente, exatamente. Então aqui, assim, quando a gente começa um projeto, a gente começa a pensar assim, pô, nós precisamos entender como que a gente faz hoje manualmente e o que, que a gente gostaria de fazer para a gente decidir as regras que a gente vai depois querer automatizar, né? E fazer de uma maneira com que manualmente a gente não consegue... É, gerar um cenário interessante, né, então a matriz de setup é um caso clássico de algo que muitas vezes dentro dos sistemas ERP das empresas não se considera, se trabalha com um setup padrão histórico que se tem, né, porém depende, né, se, se a gente está fazendo um, um cookie de chocolate meio amargo é, ao leite ou branco, vai fazer muita diferença de que produto para que produto que eu, eu estou indo, né, se eu estou numa indústria de é, suco em pó, vai fazer diferença se eu for sair de um, de um limão para uma uva ou de uma uva para um limão, né? Então, a gente considerar esses critérios é uma parte é, consultiva, um trabalho a quatro mãos, né? Que a gente enxerga boas práticas, mas a realidade do cliente para trazer isso para uma solução que possa olhar isso e automaticamente, através de heurísticas, de regras, algoritmos, definir os cenários, né? E daí fazer com que aquela programação que muitas vezes a gente faz ali no Excel ao longo de horas, dias, possa ser feita automaticamente. E talvez até mais importante do que isso, é, se eu tiver um imprevisto, mudou alguma demanda, tem um pedido para quedas, atrasou uma matéria-prima, eu poder reagir rapidamente a esse novo cenário e gerar rapidamente um novo cenário. Né? É, daí eu não sei, Lucas, se você não quer também complementar assim, com esse tipo de caso, assim, que acaba sendo né, a vida como ela é, o dia a dia, né, a reprogramação, né?
1: Eu ia falar isso, parece, acho que na, nenhuma empresa passa por esse tipo de coisa, né? não existe imprevisto em empresa nenhuma, né?
0: Não, é exatamente isso, sim, a, a indústria, é o dia a dia da indústria é isso aí, né? A gente sabe que por mais que a gente planeje, nada nunca sai como 100% como planejado, né? Então, é justamente isso, né? Além da, desse, dessa programação mensal, assim, da, da economia de tempo nesse cenário um pouquinho mais macro, as alterações do dia a dia ficaram muito mais simples, né? E, e aí, no cenário de pandemia que eu comentei antes, isso aumentou ainda mais, né? Voltando ali à questão dos setups, assim, só para exemplificar um pouco, né? A gente tem um exemplo, assim, se eu tô enfim, na, na, na linha 1, um, indo do produto 1 um para o 2, essa troca pode levar 10 minutos. Mas se eu inverter isso, trocar do 2 para o um, 1, essa troca pode levar 2 horas, 3 horas. Assim. A gente tem setups variando de 10 de minutos até 6 horas, por exemplo. entendeu? Então a importância disso, né, dessa matriz, dessa... Com um clique eu consegui buscar realmente essa programação mais eficiente. Mas mais do que isso, que eu não comentei antes, é também a possibilidade da gente mesclar outros critérios, né? Porque eu também tenho que, por exemplo, olhar as datas dos meus pedidos, né? Dos meus clientes. Não adianta eu fazer a grade mensal mais eficiente possível. Se eu vou estar atrasando lá o pedido de um cliente que eu sei que precisa do produto dele, fim na primeira semana, o outro que precisa só o produto mais no fim, eu vou colocar ele nisso, eu não posso olhar só para isso, só para a eficiência, são diversos critérios aí, e eu diria que um dos principais é com certeza, enfim, as necessidades específicas dos clientes, né, então o sistema me traz justamente isso, né, a possibilidade de eu mesclar, né, de eu buscar um meio termo, algo que não prejudique a fábrica, não prejudique a nossa eficiência, mas que também atenda aí 100% às, às necessidades dos clientes, né.
1: É, eu falo até de uma certa priorização, às vezes, que tá é precisa, né, não pelo, pelo cliente em si, mas pode ser pelo cliente em si, em si também, mas por uma questão, às vezes, de prazo, que está mais apertado com um determinado pedido, imagino que isso também é, é, esse é um grande poder aí que a ferramenta te permite, né. Eu sempre falo o seguinte, né, a solução, a tecnologia em si é só um meio, né, mas todo o conhecimento, e a gente precisa muito, vocês comentaram bastante sobre isso, a gente precisa muito de uma empresa que esteja madura no sentido de aberta para a inovação, né? que esteja disposta a trabalhar com inovação e, claro, os parceiros corretos, os parceiros certos para fazer todo esse projeto de implementação, para ajudar também a construir essa cultura de inovação dentro da empresa. Eu acho que esse é um ponto chave aí quando a gente fala de transformação digital. E aí, Lucas, eu queria já, caminhando aqui pro, pro final desse bate-papo, né, eu queria ouvir de você que trabalha e é do ramo alimentício, né? Qual mensagem você passaria para outras empresas aí do mesmo ramo que o seu, que não tem uma solução como essa, né? O que que você, você também já passou por um momento no qual você não tinha solução, né? Hoje você tem dessa solução. Qual mensagem principal você transmitiria para uma empresa aí que pode estar nos ouvindo, que não tem esse tipo de solução ou que ainda não enxerga né, num horizonte aí estratégico, num planejamento estratégico, uma implementação como essa?
0: Então, acho que através de bons parceiros aí, como vocês, como foi a Anel, para nós. A gente acaba, muitas vezes, o que foi o nosso caso, né? Entendendo que algo que a gente achava que era fora da nossa realidade, assim, na verdade, é, sim, possível, é, é viável. E, assim, só depois que a gente muda que a gente entende, assim, a diferença, né? Como eu disse, eu não imagino mais como é que, como é que seria a minha vida sem, sem isso, né? E, realmente, aí o Marcel sabe, eu, eu acabo falando com diversos... Uh, enfim, potenciais clientes de vocês, aí a gente faz essa parceria, né? Então eu apresento já inúmeras vezes, assim, e o pessoal realmente fica, enfim, assustado, assim, impressionado, né? Porque é muita diferença, assim, quando, quando eu posso mostrar ali, ah, no Excel, essa aqui era a minha grade antiga, isso aqui é o que eu posso fazer agora, eu mexo ali, eu coloco uma hora extra, eu simulo, eu vejo qual é o impacto dessa alteração, e acaba que na indústria as dores são sempre as mesmas, né? Que cliente a falou no dia a dia são inúmeras mudanças, problemas, tem que reprogramar, então, assim, qualquer pessoa que eu vejo, que eu já que eu cheguei a comentar, Qualquer time de PCP que nunca utilizou isso, e eu digo assim, tem empresas grandes assim, gigantescas que realmente ainda programam em Excel, assim, então, e as pessoas ficam assustadas assim, quando conhecem esse tipo de solução, né? Então, assim, é só depois de conhecer, de realmente ver e entender que é possível, eles vão ver como muda assim, a vida. Assim, é, o PCP assim, mudou completamente, e, como eu disse, diversas outras áreas da empresa, né? Acabou melhorando a relação né, com outros setores, a produção, o comercial. Manutenção, todo mundo tem uma comunicação assim mais precisa, assim mais confiável, mais rápida. Qualquer simulação assim, como tu comentou antes, tomada de decisões, né? Tu consegue simular cenários e, enfim, no momento de pandemia que a gente passou aí também para uma linha, volta, férias coletivas, o que que vai acontecer, aumenta o pedido, diminui assim nesse cenário de incerteza, enfim, sem precedentes, ele tornou ainda mais importante, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Você falou aí a palavra-chave, né? Cenário imprevisível mesmo, né? Eu acho que isso acaba sendo... Esse tipo de solução aí acaba ajudando muito... Nesse cenário no qual a gente vive, né? e de verdade, como eu comentei no começo, né? O mercado também tem mudado, né? Não só devido à pandemia, mas os costumes, né? A gente vê grandes empresas aí mudando, mudando não só, até você vê muita empresa mudando seu logotipo, né? E mudando também as receitas, formulações de acordo com as demandas aí do mercado. Então, realmente a demanda é cada vez mais imprevisível. Marcel, queria passar a palavra aí final para ti. Mesma pergunta: qual mensagem você enxerga aí e gostaria de passar para as pessoas que nos ouvem, para as empresas que nos ouvem e ainda não adotar esse tipo de solução? Queria ouvir de você sobre a sua opinião. Você também bem experiente aí, não só com essa parceria com a Dauper, mas também com outras empresas. A mensagem que você poderia nos transmitir aí para os nossos ouvintes.
2: Legal, legal. Então, eu poderia dizer que a mensagem é a que a gente acredita que nunca está pronto para dar o próximo passo né, de transformação digital no ponto de vista né, de, de supply chain, de PPCP, pensando em APS. Normalmente, as pessoas, as empresas, acreditam que não estão preparadas ou financeiramente, mas principalmente tecnicamente. Né? E, no final das contas, é, é, é importante pensar assim, que é, apesar da gente nunca estar preparado e realmente nunca uma empresa esteve com todos os seus processos, cadastros, né, 100% prontos, a gente precisa dar o próximo passo. Né? E é justamente dando o próximo passo que a gente consegue entender que problemas que a gente tinha levantado realmente na prática e, e começar a evoluir. Né? É, eu diria que uma mensagem é de que é difícil, não é fácil, precisa de engajamento, mas não tem outra saída, porque o cenário é cada vez mais incerto e a gente precisa é, reagir rapidamente a isso e a gente precisa reagir de uma maneira mais automatizada, né? a gente precisa absorver isso dentro dos nossos processos, né? acho que é basicamente isso.
1: Não, perfeito, Eu acho que sua colocação também foi, foi muito boa, né a gente... Como eu falei, o pontapé inicial eu acho que é uma das etapas mais difíceis aí, mas que precisam ser dadas e essa importância, novamente, eu ressalto, né? não só da empresa estar madura para aceitar esse tipo de inovação, mas da escolha também dos parceiros no qual você vai iniciar essa jornada. Né? Esse é um ponto importante porque o nosso papel é também ajudar na construção no crescimento dessa cultura de inovação, né? Então, pessoal, acho que essa é a nossa conversa aí de hoje, agradeço muito, mais uma vez, nosso convidado, o Lucas, da Dauper, e o Marcel também, da Nel, que está aqui contribuindo conosco, agradeço demais a presença de vocês, pessoal.
0: Valeu, isso aí.
2: Muito obrigado, Lucas, muito obrigado, <risos> Lucas Pérez, também, por ter aceitado o convite.
0: Agradeço também aí, Lucas, Marcel, Obrigado pela oportunidade aí e pela, por essa parceria aí, que com certeza aí somou muito e fez a gente evoluir bastante nos últimos anos. aí.
1: Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.